0: Добрый вечер, друзья. Это «Вести.ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Александр Ющенко, депутат Госдумы, член фракции КПРФ, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Здравствуйте, Александр
1: Андреевич. Здравствуйте, Анна. Я очень рад присутствовать у вас в гостях. И особенно приятно сказать и поздравить ваших коллег в Башкортостане, которые буквально на днях открывают, презентовали начало работы станции Вести в Уфе, О, который будет отвечать на всю Башкирию. Новость. Там великолепная профессиональная команда, я думаю, что будет очень интересно, и у них хорошие лозунги. Узнать первым. Да.
0: Башкирия, Вести ФМ, мы с вами передаем <laughs> вам горячий привет. Александр, с нами сегодня по той причине, что вчера вернулся из Сирии. Вы были в составе делегации парламентской от России, которая отправилась визитом в Сирию практически сразу после визита в Москву президента Башара Асада. Uh -huh. Ждем подробностей. Визит Асада стал неожиданностью, в общем, как для широких народных масс, так и для тех, кто представляет политический мир. Ну, насколько мы ну, понимаем, да, только на следующий день стало известно о том, что Асад приехал в Москве, была опубликована информация, все тут же начали гадать, а что, почему и зачем, какие темы переговоров были, ну, предполагали, что по урегулированию политическому, по поддержке, естественно, военной. А с какой целью отправилась делегация в Сирию, в свою очередь, из москвы наша?
1: Ну, вы знаете, мы, во-первых, это наша действительно не первая поездка в Сирийскую Арабскую Республику. Мы были, в первый раз мы были этой же делегацией в январе 2014 года, простите, когда еще не было у нас ситуации, которая происход, происходит сегодня на Украине. И об этом, собственно, говорил Баши Расад тогда, и говорил вероятное вероятность сценарий этих развитий, который он чувствовал у себя в Сирии, и говорил, что следующее будет как раз удар, вот такой удар, политический удар по, по странам, которые близко с Россией, в том числе и Украина, и тогда мы, честно говоря, даже в страшном сне не могли поверить, что это будет до такой степени, когда будут бомбить мирные города, когда будут уничтожать своих, своих же людей, поэтому и как раз на этой встрече Башар А начал именно с этого. Он сказал, что конфликт на Украине, конфликт в Сирии хоть имеет ну, он разный, но тем не менее у него один архитектор и управляется он одними руками, которые находятся за океаном. Поэтому вот с этого мы начали нашу встречу. А на самом деле цель нашего визита он в основном гуманитарный Мы привезли 3000, 3 тонны гуманитарного груза, в котором было детское питание. Вы знаете, Сирия находится под санкцией, у них проблемы с детским питанием, сухое молоко и лекарства, которые мы распределяли через духовных лидеров, через мусульман, через муфтия Бадрудин Хасун, муфтия Сирии и православную антиохийскую церковь, а также целенаправленно в адрес школы-интерната детей погибших военнослужащих. И с другой стороны, задача была политическая. Мы встречались со своими коллегами из Народного совета в Сирии и с ними обсуждали достаточно доверительные обстановки, обсуждали развитие наших межпарламентских отношений. А также мы же видим, что сегодня весь мир видит Сирию через прицел автомата, через прицел, бомб... через прицел бомбардировок и через военную картинку. И нам надо было важно было показать, что и, собственно, и мирный процесс не за горами. И обсудить в том числе обсуждали с председателем правительства, с Башаром Асадом, с президентом страны, дальнейшее развитие страны, восстановление страны и в том числе восстановление страны страны и взаимоотношения именно и укрепления российско-сирийской дружбы.
0: Ну, то есть получается помощь гуманитарная оказывалась нами задолго до этого, то есть не сейчас мы ее начали оказывать, и она была достаточно масштабной. да? Вот в какое количество, чтобы люди понимали, о чем идет ну, речь, то есть а скольким людям она может
1: помочь? Ну, во-первых, начнем с того, что это еще гуманитарная помощь идет со стороны России, то есть государственная гуманитарная помощь. То есть недавно совсем мы, когда были в мае этого года, это второй наш визит был в Дамаск. Мы как раз обсуждали, и был под, подписан договор о поставке 100, 100 тысяч тонн пшеницы. И как раз в мае пришли первые 20 тысяч тонн, и они очень сирийская сторона очень просила, как можно ускорить поставку вот остальных то есть они 70 тысяч действительно остро нуждается и вот я хотел сказать к тому что именно в сентябре уже полностью весь объем поставок пшеницы по договору по договору был, был осуществлен. осуществлен в сирийскую народную республику ведь были две трети территории занимают сегодня террористические организации и боевики ИГИЛ поэтому в основном все плодоносные районы заняты то есть Сельскохозрайоны не могут контролировать правительство Сирии. Нефтегазовый комплекс, который находится сегодня под контролем, кстати, он не разрушен, находится под контролем боевиков, и как нефть, которая украдена у сирийского народа, переправляется через Турцию по демплинговым ценам. Промышленные предприятия, которые странным образом оказались на территории Турции, то есть это же самое против Сирии идет такой некий государственный грабеж. Поэтому здесь Сирия, конечно, нуждается. И к нам обращение было и председателя правительства, чтобы Россия по возможности оказала еще помощь продовольствием пшеницей, и если есть возможность в качестве гуманитарной помощи или это будет в качестве кредитных взаимоотношений но тем не менее Сирия очень нуждается в хлебе потому что вот сегодня они даже датируют сегодня хлеб для населения потому что нам приводили пример десять лепешек стоит порядка 200 лир, а они продают населению порядка за пятьдесят лир. Ну, по их деньгам, то есть это достаточно доступно. Поэтому, ну, вот это основное направление.
0: Ну, то есть получается, что Сирия на сегодняшний момент де-факто вообще лишена практически всех источников а, существования?
1: Практически, но ну, действительно, очень много на сегодняшний день. У них потеряно достаточно большое количество территории. И, конечно, в тяжелом состоянии находится Сирия, народ Сирии, но я вам могу сказать, что 4 года идет война на истощение, почти 5 уже, и действительно и армия Сирии прошла через многие испытания, но дух не сломлен. И поэтому в этом отношении необходимо, конечно, максимально помогать сирийскому народу. Но вот мы выбрали, вот с нами был представитель Совета Федерации Дмитрий Саблин, который возглавляет боевое братство. И вот как раз при общественных организациях Императорского православного палестинского общества и Компартии Российской Федерации мы вот собрали эту гуманитарную помощь и доставили ее в Сирию. Детям. С нами
0: Александр Ющенко, член фракции КПРФ, Комитета Госдумы по информационной, политики. Делегат российской делегации, которая побывала в Сирии на днях, вернулись вчера. Мы обсуждаем ситуацию вот с этой точки зрения с гуманитарной, что там происходит на текущий момент. Сейчас короткие новости, через полторы минуты мы продолжим. И 5533 вести это наш самоспортал. 5533 короткий номер со слова вести. Начинайте свои сообщения. И WhatsApp сюда бесплатно. Вы можете писать сообщения плюс 7903-176-363 вечер, друзья, и мы продолжаем беседу с Александром Ющенко, депутатом Госдумы, который вчера вернулся из Сирии. То есть, получается, что не в одночасье мы вдруг начали Сирии помогать. Вся эта работа велась на протяжении долгих лет и достаточно последовательно. А еще кто-нибудь в этом смысле Сирии помогает? В конце концов, есть коллеги арабские рядом. Есть умарабия, арабская нация, которая, в общем-то, о себе заявляла и Ну, вы знаете, немножко
1: экскурс в историю. Вот я представляю Коммунистическую партию Российской Федерации. И когда мы встречались с Башаром Асадом, он особенно тепло вспоминал взаимоотношения с Партии Советского Союза, с которой был подписан договор в октябре 1980 -го года о дружбе между Сирией и Советским Союзом, и результат этой дружбы как раз была помощь Советского Союза в построении промышленного потенциала Сирии. И вот это было особенно тепло вспомнить, потому что и взаимоотношения Башара, а, точнее отца Хафиза Асада с руководством Советского Союза, оно как раз делало некую проекцию на наши взаимоотношения. Поэтому Башар Асад особенно передал хорошее пожелания и приветствие в адрес лидера Компартии Геннадия Андреевича Зюганова. И в этом отношении память она такая достаточно крепкая.
0: Вы встречались с Башаром Масадом, Конечно. встреча прошла в воскресенье, насколько я Встреча понимаю. была в
1: воскресенье, утром она была достаточно интересная, продуктивная, порядка более двух часов мы общались, имели возможность задать любые вопросы. На самом деле я хотел сказать, что очень интересный человек, интересный собеседник, любопытный собеседник, острый реагирует, быстро реагирует на все вопросы, отвечает. То есть это был такой достаточно интересный разговор. Откровенный. Откровенно, абсолютно.
0: А какие вопросы
1: задавались? Ну, во-первых, в первую очередь мы... Э, вот я сказал, что он начал с экскурсов в э, нашу предыдущую встречу, которая состоялась в январе прошлого года, и дал оценки с сегодняшним политическим событием. Конечно же, обсудили вопрос в том числе и действий наших военно-космических сил. Он, на самом деле, очень высоко оценил. Он сказал, что настолько точная работа наши, наших военных летчиков, и приводил примеры, даже были несколько объектов, которые они не могли поразить в течение года, наверное которые, Например, мост через Ефрат, через который снабжались боевики продовольствием, боеприпасами. И поскольку он был очень небольшой, его было очень сложно уничтожить. И недавно российская авиация пару дней назад его уничтожила. И, и на самом деле 950 вы, боевых вылетов за этот период, из них 840 пораженных объектов. Это и народ, сирийский народ, называет эту операцию «Буря сухого». То есть вот такое даже народное название дали.
0: Российские военные, с ними встречались?
1: С российскими военными нам не, мы не встречались, потому что мы были только в Дамаске. И у нас был так, достаточно насыщенный график, три дня. Поэтому у нас было все полностью расписано непосредственно по встречам с представителями руководства страны, председателем парламента, председателем правительства, основные ключевые министерства, министр информации, министр социального развития с российскими военными не встречались, потому что они находятся на базе в Тартусе и в Атаке.
0: А кто, кстати, в составе нашей делегации
1: находился? В составе нашей делегации был Сергей Гаврилов, это председатель Комитета по собственности, член нашей фракции, член фракции КПРФ. Он же является координатором межфракционной группы по защите христианских ценностей. Был Дмитрий Саблин, как я уже упомянул, Сенатор. член Совета Федерации, комитет по обороне. И был я, представитель Компартии Российской Федерации, член комитета по информационной политике. Ну, собственно, мы... и с нами еще было. Собственно, координатор гуманитарных наших э, проектов Неля Кусковой, Алена Аверкова и представитель ППО Олег Фомин.
0: Что ж так, коммунисты узурпировали? Не узурпировали, Право.
1: почему? Мы Помогать. совершенно не узурпировали. Помогать дело добровольное, поэтому помощь всегда, никто ее не просит, ее необходимо предлагать. Поэтому... А другие,
0: получается, члены фракции, других фракций отказались, что ли?
1: Ну, вот так сложилось, что вот мы, у нас эти поездки стали, наверное, нерегулярными, но традиционными.
0: То есть именно ваши фракции, получается?
1: Наша фракция, да. Вообще у нас наша фракция оказывает и Донецкой Народной Республики, и Луганской Народной Республики. Недавно был отправлен 45-й конвой. В каждую среду мы отправляем из Подмосковья, уходят караваны гуманитарного груза, который распределяется в том числе. Потому что собрать гуманитарный груз это одна проблема, а реализовать ее, чтобы она дошла до каждого нуждающегося, это совершенно тоже другое, это большая работа.
0: Но ваш визит как-то был связан с, предваритель... с визитом, который до того нанес президент? Вы знаете, Асад, наверное, это
1: такое интересное стечение обстоятельств, потому что идея поездки, она была, вынашивалась достаточно давно, и, но с учетом, вы знаете, Сегодня, вот, если посмотреть, то, какой был Асад год назад, и сейчас, то сейчас, конечно, он более оптимистичный. У него появилась улыбка, у него появилось определенное ощущение, что он не один. Потому что в четыре года, года он не покидает страну, и один противостоит Против такого внешнего вмешательства, которое координируется, не просто координируется, а подпитывается такими гигантами, как, как Соединенные Штаты Америки и страны залива, и Турция, естественно. И в этих условиях это такое не совсем восточный, наверное, даже человек. То есть он не соответствует этой имиджу восточного человека. Это Человек образованный, получил образование в Лондоне, кстати, офтальмолог. Ну, в общем, на И даже стал, наверное, как раз лидером не, не, не благодаря, а вопреки. Там, вы знаете, погиб старший брат, и он вот... Хотел, не хотел, но стал настоящим символом. Ну, то есть вы имели
0: в виду, что необычность состоит в том, что, в общем-то, к другой совершенно профессии участи готовился
1: Аз? Ну, вообще имидж такого, знаете, вот если сравнить, например, там, с другими правителями, королями Саудовской Аравии Орда... Ор... Иордании, то есть ну совершенно другой имидж у человека. Это интересный собеседник. Я даже на него посмотрел, когда, и у меня такая мысль закралась. Это, если вспомнить Януковича, крупный по по комплекции хамоватый, по темпераменту э, жуликоватый по натуре. И от него ожидали твердых действий в отношении э, для сохранения страны, для, для сохранения своих людей. Но останется он в памяти э, таким убегающим ночью под покровом ночи, но и вытаскивающим с собой там кучу барахла. Ас это совершенно антипод внешность по внешности Януковичу, но проявил мужество, стойкость и э, Свои идеалы, идеалы за своей страны и своих людей поставил выше своих личных. Поэтому это человек, вот, в которого можно верить, верить, верить в победу и надеяться на то, что все-таки Сирия добьется мирной жизни.
0: Ну, то есть, безусловно, чувствуется харизма в этом человеке? да, абсолютно, при общении? абсолютно.
1: Чувствуется харизма, чувствуется характер, который, знаете, с другой стороны, он очень мягкий человек.
0: Ну, — Мне кажется, это такой отличный пример для всех нас а, того, как идти необходимо, и следует всегда вперед и не сдаваться. Потому что ведь был какой-то момент, когда, казалось бы, уже ну, все на волоске а, висело его и, 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 ну, и знаете, участь даже, как президента, и жизнь. Вот, — Вы знаете, да? даже
1: вот, мы разговаривали с с работниками посольства и с послом кстати огромная, огромная благодарность вот мы хотели передать от нашей делегации посольству россии в сирии александр санович кинчак и посольство в ливане александр сергеевич засыпкин которые при... очень настолько нам помогли в организационном плане в подготовительном плане и естественно посольство сирии в москве доктор хадат вот, вот в этой координации, естественно, вот получилась вот такая у нас очень удачная и своевременная поездка. Потом, поэтому вот...
0: — Держаться стойко и не сдаваться э, — да. это да, рано или поздно свои плоды, э, потому что вот сколько лет? Три года продержался, Четыре да, года. Чет четвертый пошел, и вот, наконец, пришла помощь серьезная, неоспоримая, та, которая сбудоражила весь мир и, в общем-то, совершенно поменяла расклад э,
1: сил. Эта помощь готовилась, мы когда говорили, это все-таки был комплекс действий. То есть вот 30 сентября, когда Совет Федерации одобрил обращение президента об использовании вооруженных сил за, территорию, за своей территорией, к этому, к этому моменту был использован комплекс сил. То есть была, было доставлено определенное, все-таки по морю доставлены и воинские подразделения, переброска самолетов. Все это было как бы осуществлено для, в рамках взаимоотношений и сотрудничества. И, естественно, я отдельно хотел сказать, что мы разговаривали с нашими прихожанками Русской Православной Церкви в Дамаске. Там служит представитель Московского Патриархата отец Арсений. И а там очень много живут русских, русскоязычных людей, кто из Украины. То есть не спецы именно, нет, нет, а... это жители просто женщины, которые много 20-30 лет живут уже uh -huh. в Сирии. Они ну, вышли замуж, у них есть семьи, даже у одной, одной женщины похитили мужа, который он вышел за сигаретами. Вот уже год его практически нет, то есть не практически, а нет его. И мы с ними разговаривали, они были, кто представлялся, кто из Сибири, кто, ну, и родом, кто из Украины. И вот говорили, что вот где-то месяц назад уже было такое, знаете, отчаянное положение в, горо в городе, что вот-вот э, войдут боевики. То есть, <свят> и когда это все происходило, действительно, вот мы когда были в детском в интернате, там дети нам пели, <свят> показали великолепный концерт, э, свои рисунки, на которых изображены были... Э, военные рисунки, на которых были и военные самолеты, флаги России и Сирии, такие, знаете, добрые, детскими руками исполненные. И настолько трогательно они исполнили свой гимн, я его даже записал, и мы там его распространили. И мы с ними, я вот так подумал, если бы вот эти боевики, действительно, вот эти террористы вошли бы в Дамаск, у них, же, у них задача была абсолютно, то есть там вырезали бы всех подряд, потому что основная, основные алавиты, которые... Основная масса населения. Основная масса населения алавиты, алавиты, которые и, собственно, у власти находятся. Конечно, у них и здесь всех бы вырезали совершенно не беспощадно. Это, вот, конечно, такая трагедия. И Башар Асад подчеркнул, что как раз Сирия вообще ведь последняя светская страна на Ближнем Востоке, где в мире и согласии живут и мусульмане, и христиане. И как раз Башар Асад подчеркнул, что наличие христиан как раз, и, как раз помогает в тому, что живут и традиционный ислам, не реакционный ислам, а именно традиционный ислам. И вот как раз поддержка России, она именно позволяет в этом, что христиане почувствуют себя под защитой, и многие возвращаются
0: с нами александр ющенко депутат госдумы член российской делегации вчера вернувшийся из сирии мы продолжим беседу сразу после новостей пять пять три три это наш самоспортал и плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три это наш WhatsApp. пишите Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Александром Ющенко, депутат, член фракции КПРФ в Госдуме, член Комитета по информационной политике. И недавно вернулся Александр из поездки в Сирию парламентской. Об этом мы говорим. Но чуть было не прошли мимо молнии, интересные очень. Министр обороны Сердюков назначен индустриальным директором по авиапрому госкорпорации «Ростех». Это вот как понимать и как бы вы прокомментировали. Опа. Насколько ну, я вот понимаю, у коммунистов вот общем, достаточно резко. Уникальную новость по мы узнаем
1: здесь с вами, все в этой студии. Конечно, как минимум, это не добавит имиджа госкорпорации Ростех. И наша фракция крайне категорично относится, плохо относится к такому, такому решению, что касается непосредственно господина Сердюкова. Сейчас особенно острое время, когда особенно актуально становятся слова Александра Третьего, что у России есть только два союзника, армия и флот. А господин Сердюков приложил огромное усилие, чтобы по развалу этой армии, по уничтожению учебной базы, по... благодаря ему средний командный состав, да и высший командный состав был уволен из вооруженных сил. Это назначение происходит еще, когда не утихло скандал с госпожой Васильевой. Я могу сказать, я, поскольку я учился в военной академии имени Можайского, кстати, военной космической академии. И там мне как раз оттуда звонили и рассказывали случаи, когда некая дама, с позволения назвать заместитель министра обороны во времен Сердюкова, когда она пришла на Ждановскую набережную, где стоит пост номер один, где этот пост был всегда самым престижным, и туда курсанты старались попасть, чтобы... Это, охрана... Это караул у... у знамени института. И когда она увидела, говорит, а что тут делает молодой человек? А, ему говорят, ну как, это же пост номер один, это престижно, это знамя, это знамя полка, это знамя института, охраняет. Он говорит, значит, мальчика на занятия, а флажок в кабинет. Вот, это, вот это, в это в этих словах вся суть сердюковской политики в отношении армии. Мы написали коллективный запрос в органы прокуратуры, в прокур... на генеральную прокуратуру дать оценку всем делам Сердюкова подписали все 92 человека фракции и ну, это решение как минимум странное.
0: Но Дума много говорила о том, что надо вновь инициировать расследование. Такое ощущение, что как-то сошло все на нет, а теперь будут ли какие-то новые действия? Мы
1: написали запрос, чтобы Генпрокуратуру инициировать расследование, и я думаю, что мы продолжим эту работу в этом отношении и все-таки, понимаете, сейчас, если бы не было такого несколько шагов назад сердюковское времени, времени, когда министром обороны был господин Сердюков. Я помню, когда мы ходили на парады, когда эти парады представлялись подразделения в полевой форме. Но ну, никогда такого не было. Парад это, мы должны показывать, все лучшее, все лучшее нашей армии. Было просто, просто прохождение в полевой форме. Это было, конечно, жалкое зрелище. Сегодня на 70-летие победы мы видим, насколько слажено э, э, нынешнее руководство Министерства обороны, э, сколько сделало работы, чтобы действительно вернуть престиж, престиж службы в армии, престиж э, самой армии и сегодня военно-космические силы на территории Сирии, Сирии показывают эффективную работу. Это, конечно, надо наращивать. И если бы не было такого провала, я думаю, что у нас было бы гораздо лучшее положение.
0: И снова Сирия. Правда ли, что планируется привлечение российских компаний к восстановлению инфраструктуры? В Сирии это на портал? Пишите, это основная слушатели. тема
1: была на обсуждении с премьером министром Альфа Хальки, который сразу, впрямую сказал, что... Кстати, мы когда были в мае, встречались, даже когда уже боевики были террористической организации ИГИЛ, были практически недалеко от Дамаска, обстреливался Дамаск, тогда прилетела мина в наше посольство, но тогда уже премьер-министр обсуждал с нами экономические вопросы и взаимоотношения. И Баша Асад на встрече вот, в воскресенье подтвердил, что если, если спросить у любого сирийца, с кем вести сотрудничество по восстановлению Сирийской Республики, то все бы скажу, подтвердили, что это будет Россия. Потому что Россия была до конфликта, во время конфликта и будет с ним после конфликта. На самом деле, объем э, разрушений и объем предварительный, предварительный подсчет объема восстановительных работ по несколько сот миллиардов долларов. То есть э, э, господин Асад сразу предложил, что пригласил через нас э, все, все крупные российские компании нефтегазовые компании принять участие в разработке месторождений которые это будет выгодной экономической точки зрения для, для, для россии и в том числе принять участие в восстановлении уже освобожденных районов, то есть это инфраструктура, жилые дома, энергетические комплексы, то есть там огромный объем работы. И я думаю, для многих российских компаний это будет привлекательно интересно.
0: А есть какое-то ощущение, понимание, как вот на уровне простых людей, обывателей относятся они к России, к Путину? А вот я
1: могу вам сказать, о, это такой вопрос вы задали, задали очень прям своевременно. И смотрите, вот это отдельная тема, потому что мы, когда ездили по Дамаску, ну, во-первых, надо понимать, что действительно были повышенные меры безопасности с учетом того, что, с учетом того, что наши военно-космические войска оказывать такую поддержку сирийской армии, естественно, против русских людей началась охота. Даже мы встречались с журналистами, с нашими легендарными военными корреспондентами, с Поддубным, с Александром Коцом. И вот нам сказали, что уже есть слухи, что за живого журналиста, который может быть захвачен, Предлагает полмиллиона долларов. То есть это на самом деле действительно чтобы показать всему миру. А в дальнейшем мы знаем, что обычно делать со своими пленами. Но вот э, мы ездили по по Дамаску, и были действительно пробки. Люди выходили, знали, что мы российские представители России, не потому, что мы такие хорошие, а потому, что мы представители страны, которая встала к ним на защиту. Они нас приветствовали, жали руки, а дети особенно, когда исполнили гимн Сирии на фоне портретов президента Асада и Путина. Вообще, президента России называют там Абу Али Путин. То есть, это особенно мужественный человек, но ну, по мужественный человек, и он имеет, конечно, огромную там популярность.
0: Ну, Восток дело тонкое. Я там проработала несколько лет в Египте. Очень любят местные, да, большие портреты. Да, большие И особенно, портреты. когда высокая делегация прилетает. Ну, вот, но,
1: нет, этого не было с точки зрения ну, понятно, портретов.
0: Ну, что не то, да. Но с точки
1: зрения портрета. по нет. поводу
0: Башарасада как раз хотела а Баша спросить. Башарасада, вот, вот я могу сказать, что нему? если бы
1: это вы думали, что это восточная тема, да, развесить портреты по всем, по всем дорогам, это, нет. это одно дело, если бы на дорогах официальные плакаты, официальные баннеры висели. Либо. Это было одно, но э, портреты Асада висят в каждой квартире, портреты Асада висят в каждой э, частной лавочке, портреты Асада висят на каждом, на каждом торговом месте э, рынка дамасского, портреты Асада висят на, наклеены на домах. Портреты Асада вывешены из, из окон жилых домов. Это говорит о том, что действительно он является символом единства Сирии, символом единства и боеспособности армии. И вокруг как раз Асада может, могут происходить политические изменения, которые там действительно назрели и востребованы. То есть
0: политический и процесс Политический
1: процесс быть. должен быть... Там он уже запущен. В прошлом году уже были проведены выборы досрочные президентские, на которых, кстати, вы знаете, победил Асад, и когда Гаврилов был наблюдателем, и через границу ливанско-сирийскую границу стояли огромные очереди беженцев, которые хотели вернуться, проголосовать, поддержать Асада. И я хотел к главному подхожу. В конце Башар Асад поблагодарил, во-первых, председателя парламента, Нижней палаты парламента Сергея Евгеньевича Нарышкина за поддержку Верхней палаты парламента Валентина Матвиенко и лидера Геннадия Андреевича Зюганова. Просил передать теплые слова за поддержку. И главное, после этого он сказал, на мой взгляд, очень серьезное, серьезное политическое заявление. Он сказал, во-первых, мы должны навести порядок в Сирии, мы должны одержать победу над мировым терроризмом, освободить жителей Сирии, освободить территорию Сирии. После этого мы проведем свободные парламентские выборы, в которых будут участвовать практически все политические силы, которые видят Сирию процветающей, суверенной и свободной. Второе, он готов глубоким конституционным реформам. И третье, что он сказал, если будет необходимость и потребует сирийский народ, то он готов к досрочным президентским выборам. Кстати, как показывает на этом примере я хотел показать работу средств массовой информации, которые, выполняя свою работу информационной войны против Сирии, против России, истолковывают вот эту вот достаточно серьезную новость. Во-первых, не успели, когда мы это передали через наши российские агентства, Интерфакс, то есть они профессионально исполнили свою, свою работу, они полностью дали этот э, сюжет и э, как раз последовательность выдержали. А, агентство Рейд, а агентство, например, Франс Пресс, тут же позвонил, еще даже не успела закончить, тут же позвонила и таким, да, вылезая из, из телефонной трубки, с криком говорит, вы можете ли подтвердить или опровергнуть, что Асад идет на досрочные выборы? Я говорю, стоп-стоп, выдохните, а теперь послушайте. И передал им полностью хронологию вот, э, заявления Асада, который нельзя истолковывать, одно, втор... одно вы, друг... Контекст вы из другого контекста дергаете, из полностью э, сказанного. Поэтому мы же не можем... Э, скажем Минские соглашения страктовывают из одного только пункта, что надо отдать границу в, 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 украинским вооруженным силам под контроль, чтобы ополченцы отдали границу. Там есть еще ряд пунктов, которые необходимо выполнить. Такая же, такой же пример и э, с Башаром Асадом.
0: С нами... Александр Ющенко, депутат Госдумы, член делегации российской, которая недавно побывала в Сирии, вернулась вчера. 553320 это наша самоспортал плюс 7 девятьсот три шесть три Это номер нашего WhatsApp. Сюда бесплатно можете писать. Сейчас короткие новости, через полторы минуты мы, прод... И мы продолжаем беседу с Александром Ющенко, депутат Госдумы, член фракции КПРФ, член Комитета по информационной политике. Вчера Александр вернулся из из Сирии в составе российской делегации. О Сирии мы и ведем речь. В общем, одно дело — это общие формулы, слова и рассуждения вокруг ситуации, вокруг того, что происходит, доводы за-против, выводы и так далее. А другое дело, когда ты непосредственно сам там на земле побывал и увидел ту атмосферу, которая царит. Судя по всему из вашего рассказа, получается, что, в общем, та степень доверия и надежды, которая, как мы ожидаем, должна была бы быть видна, она действительно присутствует. И действительно, в общем, по отношению к России сирийский народ настроен более чем позитивно и большие надежды возлагает на нас.
1: Ну да, конечно. Во-первых, мы заявили, президент Путин, на... 70-й Генассамблея он в выступлении своем заявил об инициативе создания антигилловской реальной коалиции наподобие антигитлеровской, потому что это зло не меньше, чем распространение фашизма в Европе и распространение терроризма на Ближнем Востоке, это не меньшее зло, которое, на которое уже на себя ощутили страны Европы, когда беженцы огромным количеством, под кстати, как ни странно, некоторых некоммерческих западных организаций финансирования перебегают на территорию Европы, и большинство из них, собственно, террористы. То есть это будет очень серьезная, разветвленная террористическая сеть. И вот мы, кстати, обсуждали, в том числе, и вот именно на основе реальной коалиции, в которой входят Россия, Сирия, Иран, необходимо Привлекать по дипломатическим путям все новые страны, всех тех, которые реально хотят бороться вот с этим с мировым терроризмом. Вот,
0: продолжая эту линию. Завтра в Вене состоится встреча так называемых друзей Сирии. Цель встречи запуск политического процесса в республике при широкой поддержке внешних игроков. Наш главами ЕД, Сергей Лавров туда уже прибыл, насколько я понимаю. Вот Есть ли надежда, что такой формат действительно будет и иметь действия и какие-то результаты
1: мы получим? Знаете, на уровне министров иностранных дел надо отрабатывать непосредственно все э, сложные вопросы, технические вопросы и подводить их в дальнейшем для реализации э, уже на встрече, на более высоком уровне встречи первых лиц в идеале. Что касается, например, э, вот на, урегулирования конфликта на международном уровне, то наша предыдущая, кстати, встреча была накануне Женевы-2, то есть я имею в виду в, в январе 2014 -го года, и как раз тогда очень, очень много решалось, и Башар Асад сделал заявление о своих, о том, что он готов пойти на выборы, и как раз он пошел и победил. И тогда вот как раз на Женеве-2 произвело определенный фурор это заявление. И сейчас, вот накануне недавно, буквально два дня назад, по-моему, в Париже встречались тоже так, так называемые Друзья Сирии, которым не участвовал ни Россия, Лавров сказал про это даже и не слышал. То есть там встречались представители Турции даже не на уровне министров иностранных дел, а на уровне замминистров. И это был такой некий кружок по интересам, по свержению Асада.
0: То, то есть Турция присутствовала, турецкая Тур... страна под заголовком «Друзья Сирии». Да,
1: то есть Турция, Саудовская Аравия, Катар. Вот знаете, такой кружок по интересам, по свержению э э э легитимно избранной а, власти понятно, в Сирии. друзья другой Сирии, да которая да, без другой, Асада. другой Сирии. То есть вот это, когда нам, когда говорят, что либо мы боремся с терроризмом, действительно, либо мы боремся, создаем широкую коалицию для победы над вот, реальным этим злом, либо мы занимаемся неким интриганством с целью свежения, так называемой демократизации процесса в Сирии. Ведь сегодня демократия и демократизация — это примерно то же самое, что и канал канализации. То есть словосочетание одно, а суть совершенно разная. Поэтому здесь мы должны... Лавров официально заявил, что при привлечении большее больше количество стран для реального изменение положения в Сирии, это только приветствуется. Конечно, многое должно решаться дипломатическим путем.
0: А вот проблема беженцев в Сирии э, во время вашего визита обсуждалась? Вообще, что там думают об этих людях? Кто они? Э, то ли это действительно люди спасаются от бомбежек, от гибели, бегут, потому что потеряли семью и дома, либо по экономическим причинам, либо еще третья причина э, – то есть это люди, которые сознательно перебираются в Европу, которые с не совсем, скажем так, добрыми намерениями туда
1: едут. Ну, вы знаете, мы обсуждали это в том числе с министром социального развития. Поэтому здесь, ну, единственное... На вопрос, сколько сегодня беженцев, точного ответа мы не получили, потому что это постоянно меняется. Во-первых, внутри страны есть передвижение жителей, которые из одного из, из оккупированных районов переходят в, переходят в районы контролируемой сирийской армии. С другой стороны, есть беженцы за рубеж, поэтому здесь некая такая... Многие, кстати, и возвращаются, даже канал «Аль-Джазира» показал, что многие беженцы возвращаются. Но я хочу сказать, что сирийское правительство платит пенсии и пособия даже тем, которые находятся на оккупированных территориях, то есть они выработали технически эту возможность, раз в определенный период есть передвижение, когда передают деньги и реальная помощь доходит до нуждающихся. Поэтому здесь, но с другой стороны, в Европу, сегодня в Европу перетекают беженцы, а те, которые боевики, у нас порядка несколько тысяч человек из стран СНГ и из России воюют в составе террористических банд, которые тоже будут, если там не погасить все это в зарозыше, они вернутся домой и точно так же через страны, Средней Азии, где у нас границы не совсем перекрыты, могут переходить. Поэтому это он, потенциальная опасность, и поэтому э, наши действия совершенно оправданы.
0: По сведениям из Ливана, Украина начала тайные переговоры об оказании помощи террористам. В Сирии ливанский телеканал Аляхбар сообщил, что Анкара и рият тайно тратят огромные суммы, чтобы проложить себе путь к ракетным складам украинской армии для передачи ракетных систем Земля в воздух. С какой целью усилить террористические группировки? Ну, естественно, речь идет о бандах, которые воюют против правительственных войск президента Асада. Вот вообще тема Украины как-то
1: звучала. Ну, вот насчет темы Украины, здесь вот я... Что с точки зрения там финансирования, Украине бы самой бы выбраться из той, из той ямы, куда она себя за Забросила. Поэтому здесь, что касается Ливана, мы как раз обсуждали с нашими работниками, посольскими работниками и с другими. Например, в Ливане консульство Украины официально отказывает во взаимодействии с жителями Украины, которые живут в Ливане. Неважно, вышли замуж, там, женились или по работе, если они родом из Донбасса. То есть они официально отказались уже от своих, от своих граждан. И если там человеку нужно поменять паспорт, там, либо рождение ребенка, никаких контактов людям, которые с родом из Донбасса, они не ведут. То есть это абс, абсолютно кощунственно. Поэтому здесь, а что касается вот этих вот торговли оружием, то сегодня... Нет никаких умеренных сил. Сегодня там две группировки. Это радикалы, которые ведут боевые действия, и торговцы оружием, и торговцы, которые торговцы войной. То есть, получая деньги, получая оружие из Катара, Саудовской Аравии через Турцию, они дальше перепродают как раз радикальным группировкам, вот, вот на этом и наживаются. Поэтому вот эти все умеренные, группи... умеренные силы, так называемые, это созданные Соединенными Штатами, накачанные туда и вброш... вложенные огромные деньги со стороны стран Запада. И, естественно, им сейчас, сейчас это очень не нравится и спекулируют на том, якобы, что наша авиация... Бьет не, не по ИГИЛу. Это все чистой воды вранье.
0: Ну, кстати, вот интересная эта информация по поводу украинских посольств. Вы рассказали, что в Ливане говорю, это, это происходит. абсолютно это в Ливане
1: Я официально, всп... официально точно.
0: Я вспоминаю, нам писали, в общем-то, и на WhatsApp, он позволяет писать из самых разных стран, из Канады, что та же самая история, в украинском посольстве не продлевают паспорт и не, не оказывают услуги паспорт, тем услуги. людям, которые да, родом с Донбасса. Видимо, это общее ЦУ прошло, в это принципе, официальная по
1: обязанность консульского отдела, официальная обязанность дипломатического миссии оказывать содействие своим гражданам. И если они не оказывают это содействие, значит, они де-факто отказались от своих граждан уже на, на этом этапе.
0: Естественно, не прошли наши слушатели мимо вопроса такого. Видели ли вы жену президента Асада, поскольку ходят легенды о ее невероятной красоте?
1: Нет, вживую, конечно, мы ее не видели, потому что у нас была рабочая встреча с Башаром Асадом. Но мы, я о ней много слышал, много читал. и Их невероятное теплое отношение. Она патронирует как раз дом, вот этот интернат для погибших детей военнослужащих. И, конечно, то, что у Башара Асада все дети и жена, вся семья находятся на территории Сирии, и никуда они ее не погибли, это уже говорит о многом. И когда мы, я видел в интернете распространена картинка, когда... С одной стороны, фотография яркой, красивой, обаятельной женщины Асмы Асад. И написано, что это жена тирана и деспода Асада. А с другой стороны, три женщины в паранже, которые не видно практически только прорезь для Глаши. Написано, что это, а это жена демократической, лидера демократической оппозиции. Очень, поэтому и очень красноречиво и доступно. Поэтому здесь, поэтому я считаю, что... Конечно, вот. И мы были встречались с муфтием, и тоже вся семья, его там десять внуков великолепных трое сыновей, одного убили. К сожалению, у духовного лидера э, сирий, сирийского народа э, Бодруддин ну, Хассуна. Видно, да.
0: желание стоять до конца Тут не наступает. варианта на деле. нет. Они,
1: они выступают за свою страну, за свою землю, за свой, за свой народ, и лидером в этом и знаменем этого сопротивления является Баша раз
0: С нами был Александр Ющин депутат Госдумы, вчера вернувшийся в составе российской делегации из Сирии. Спасибо вам большое. Спасибо, вам. Спасибо
1: вам. С вами была очень интересная беседа.